0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Ulf Lessing. Guten Morgen. Schön, dass Sie hm. da sind, Herr Lessing. Ähm, wie geht's Ihnen? Gut. Sie sind äh, leiten das Sahel-Programm der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sahel, eine Region in Afrika, zieht sich von Westafrika rüber in die Mitte Richtung Osten, sind einige Länder drin, äh, zum Beispiel Mali, Burkina Faso und Niger, um mal nur drei zu kennen, oder der Niger, wie man richtig sagen würde. Ähm, und Ihr Wohnort, Herr Lessing, ist
1: Bamako in Mali. Ist nicht gerade der nächste Weg. Das stimmt, das ist äh, recht weit weg. Man kommt von Deutschland kaum hin. Äh, ja, das ist... Äh in der Sahelzone, in einer der unterentwickelsten Regionen der Welt. Mhm. Sind Sie trotzdem äh, öfter mal in Deutschland? Zwei, dreimal im Jahr, wenn es sich so ergibt. Sonst bin ich halt immer sehr viel in meinen fünf Ländern, von Mauretanien bis Tschad, äh, Niger, Burkina Faso, Mali unterwegs. Mhm. Das schön, dass Sie es jetzt äh, zu uns geschafft haben, ins äh, Studio.
0: Jetzt ist gerade heute der Bundeskanzler, gestern war er in, in Nigeria, heute in äh, Ghana unterwegs, ähm, zum dritten Mal schon in seiner Amtszeit in Afrika.
1: Es ähm, scheint im Fokus der Politik aktuell zu stehen. Wissen Sie warum? Ja, man hat Afrika lange ignoriert. Nun merkt man aber die ganzen Krisen, die da immer mehr werden. In der Sahelregion, auch in anderen Regionen Afrikas, ein enormes Bevölkerungswachstum. Und im Prinzip ist Afrika unsere Südgrenze, deswegen ist es auch richtig, sich da mehr zu engagieren. Wenn wir sagen, Afrika ist der Kontinent vor den Toren Europas, werden wir
0: diesem Kontinent damit eigentlich gerecht?
1: Nein, das sind ja 54 Länder, jedes ist eigentlich anders. Das ist auch so ein bisschen das Problem, man sieht immer Afrika als ein Land, aber... Sind ganz, ganz verschieden. Also von Frankophon, Anglophon, sehr viele andere Sprachen. Es ist sehr, sehr divers. Mhm.
0: Die Region, die Sie abdecken mit Ihrem Sahel-Programm, Sie haben es gerade gesagt, das gehört zu den Ärmsten äh, der Welt. Dieses Sahel-Programm der Konrad-Adenauer-Stiftung, woraus besteht das genau?
1: Ja, wir versuchen, die Zivilgesellschaft zu stützen. Auch haben auch mal in Parteien, in Parlamenten gearbeitet. Die, die gibt es da nun kaum mehr durch die ganzen Putsche. Aber es ist wichtig, dort vor Ort zu sein. Die Sahelregion ist sozusagen das Scharnier zwischen Nordafrika und Subsahara-Afrika, gehen die Hauptmigrationsbriten durch die Länder. Es hat eine der höchsten Bevölkerungswachstumsraten. Mhm. Also alles, was man da machen kann, um den, die Gesellschaft, den Staat zu stärken, hilft auch der Stabilität in ganz Afrika.
0: Mhm. Können Sie mal konkret erzählen, was Sie dann dort vor Ort genau machen?
1: Ja, wir machen sehr viele Seminare, wir arbeiten mit... Mit Der Zivilgesellschaft, mit Jungpolitikern, Jungpolitikerinnen, mhm. äh, vor Ort, vor Ort, ja. Mhm. Also es wird halt immer, immer komplizierter. Sie haben es schon erwähnt, Mali, Niger und Burkina Faso sind jetzt Militärregierungen. Da kann man sich nicht mehr so frei äußern, aber unsere Seminare, unsere Konferenzen bieten immer noch Menschen, die äh, was bewegen wollen, ein Forum, um sich ein bisschen auszutauschen, und um mhm. auf die Weise ja, stärken wir die Gesellschaft oder hoffen zumindest auch einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Wie ist das eigentlich? Also, wenn man als äh, Stiftung aus Deutschland dort aktiv ist, vor Ort, ist es schwer, die eigene Brille, also diese
1: westliche Brille, von der immer so häufig gesprochen wird, dann abzulegen? Ja, man muss sich da, das ist schon ein bisschen ein, ein einleben. Das sind schon sehr, sehr komplexe Themen. Äh, die ganzen Konflikte, die Geschichte. Ich hatte als Journalist schon in, in anderen Regionen Afrikas, Nordafrikas gearbeitet, kam nicht ganz, äh, Ganz neu zum Thema, aber klar, man muss sich da sehr stark einarbeiten, ja.
0: Warum ist denn das für uns eigentlich so wichtig hier in Deutschland? Also welche Militärs jetzt gerade wo in der Sahelzone geputscht haben?
1: Naja, also durch Niger, das Beispiel haben Sie schon erwähnt, äh, verläuft die Hauptmigrationsroute. Äh, die Vorgängerregierung hatte auf Druck Europas diese Route geschlossen, also Richtung Libyen. Das hat dann auch äh, die Migration über die Mittelmeerroute so ein bisschen äh, reduziert, nun besteht halt die Gefahr, wenn äh, die, die Junta, die jetzt in der Macht ist, äh, diese Route wieder eröffnet, betrifft uns das in Europa sehr, sehr direkt. Das ist ja das Kuriose, es sind Länder wie Niger, Mali, Burkina Faso, die kennt man kaum, mhm. weiß man gar nichts drüber. Was da passiert, äh, wirkt sich direkt auf uns aus. Und dazu mhm. kommen auch jetzt noch, Russland ist sehr aktiv mit eigenen Interessen, die unseren auch, auch schaden können. Also das, da spielt sich sehr viel Geopolitik derzeit ab.
0: Wohnort, Herr Lessing, ist bei Ihnen Bamako in Mali.
1: Aber jetzt waren Sie gerade im Tschad. Was haben Sie da gemacht? Wir hatten da zwei Seminare. Und äh, Tschad war auch interessant. Äh, das ist auch ein Militärregime. Weil da könnte vielleicht auch wieder ein Umsturz passieren. Das ist politisch sehr brisant da. Das war ein weiterer Grund. Ja. Ein Teil meiner Arbeit ist auch so ein bisschen Informationen zu sammeln, was passiert vor Ort. Und das, das passt da ja ganz gut dort. Also, man muss ja sagen, Tschad. Also Mali,
0: Niger, Burkina Faso, das sind alles Begriffe, Staaten, haben wir mal gehört, aber so richtig zuordnen können wir die nicht. Können Sie es mal so ein bisschen einordnen, wo liegt jetzt zum Beispiel der Tschad im Vergleich zu Mali, äh, Senegal oder äh, Burkina Faso?
1: Der ja, Tschad ist am, am östlichen Ende des Sahelraums, grenzt an Sudan, ist eigentlich auch schon ein bisschen anders als Mali und äh, Niger, Burkina Faso, wird auch französisch gesprochen, aber hauptsächlich arabisch, eigentlich fast mehr, erinnert mich mehr als an, an Sudan, mhm. Während äh, Mali, Niger, Burkina Faso sind schon im Bereich. Äh, es sind so Länder, die zweigeteilt sind. Es gibt im Norden äh, Minderheiten, Tuareg, Araber und im Süden Schwarzafrikaner. Und das ist auch schon so, dass der, der Konflikt, die, die Staaten wurden künstlich von Frankreich geschaffen, als man in die Unabhängigkeit entließ. Und mit Leuten wurden gezwungen, zusammen zu wohnen, die nicht zusammenleben wollen. Und das... Hat auch viel so dann Konflikte gesorgt. Im Süden hat man die ehemaligen Versklavten und im Norden die Turek araber die die Schwarzafrikaner versklavt haben. Also man kann schon sagen,
0: die Saat für viele Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, die liegt im Kolonialismus begraben.
1: Ja, es sind künstliche Staaten. Man hat auf der Landkarte auf eine Grenze gezogen, die nicht so viel Sinn macht aus Sicht der Leute, die da wohnen. Mhm. Und in den frankophonen Ländern wie Mali, Niger kommt auch hinzu, man hat dieses französische Zentralstaatsmodell entnommen alle Macht, alle Budgets in Hauptstädten und äh, die, Land, die Länder wurden nie richtig entwickelt. Es gibt eigentlich nur, nur Hauptstädte. Mhm. Sie haben ja lange, Herr Lessing, für
0: die Nachrichtenagentur Reuters als Krisenreporter auch aus dem Nahen Osten berichtet. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie am 7. Oktober die Nachrichten von diesem brutalen Überfall der Hamas auf Israel gehört haben?
1: Ja, es sind schreckliche Nachrichten. Ich, äh, also ich habe bei Reuters äh, nie mit dem Nahostkonflikt direkt zu tun gehabt. Ich äh, war viel in Libyen, Nordafrika unterwegs, Saudi-Arabien, aber klar, das sind ganz, ganz schreckliche Nachrichten. Hm. Was haben Sie denn in Ihrer Zeit im Nahen Osten so erlebt? Also,
0: Sie haben gesagt, der, der, der Nahostkonflikt, den wir so als Nahostkonflikt bezeichnen, also der Konflikt zwischen Israel, äh, Gazastreifen zum Beispiel, äh, der ähm, hat jetzt bei
1: Ihnen gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ich war vier Jahre für Libyen zuständig, auch noch äh, dazu noch Algerien, äh, Tunesien, äh, Teilung in Ägypten. Vorher war ich auch in Saudi-Arabien, Kuwait. Es war viel so die Zeit des arabischen Frühlings, 2011. Also da fielen die ganzen Regime. Erst in Ägypten, erst in Tunesien, dann Ägypten, -Mubarak, dann kam Libyen. Da war so diese Hoffnung auf eine Demokratisierung und dann begann halt das Chaos. Ne? Mhm. Oder im Fall von Ägypten ging es Richtung autoritärer Staat zurück oder in, in Libyen. Es löste sich halt im Chaos auf. Und da habe ich auch viel mit terroristischen Gruppen zu tun gehabt, Dschihadisten im Irak, äh, islamischer Staat, Boko ja. Haram auch in Libyen. Also ja, so weit ist das gar nicht mal so weit entfernt von dem, was ich mit dem Sahel zu tun habe.
0: Wir haben es äh, eingangs gehört, Sie waren äh, dieses Jahr ungefähr dreimal in Deutschland. Sie sind seit 15 Jahren als Krisenreporter überall auf der Welt unterwegs, haben viel mit Krisen zu tun. Gibt es für Sie so eine Art Heimatbegriff?
1: Doch, doch, ich fühle mich ja doch schon weiter verbunden, bin auch wieder vor Ort, aber klar, man, man gewöhnt sich schon auch an die, an die Krisenländer und wobei der Krisenländer ist so ein bisschen, finde ich, misslich, das sind ja Länder, die haben eine Krise, aber es ist ein bisschen verkürzt zu sagen, dass sie in der Krise sind, das sind einfach sehr komplex, komplexe Konflikte und es ist einfach faszinierend dann auch vor Ort zu sein, wo Geschichte gemacht wird, wo, wo Dinge jetzt passieren, ganz nah dran zu sein.
0: Knapp drei Monate ist es her, da putschte das Militär im Niger und setzte die demokratisch gewählte Regierung dort ab. Der Niger, das war das letzte demokratische Land in der sogenannten Sahelzone. Und das hat auch bei uns für einige Schlagzeilen gesorgt. Der Sahel-Experte Ulf Lessing ist bei uns in SWR 1, Leute. Warum ist denn diese Machtübernahme und der Sturz des Präsidenten, also von Mohammed Bazoum, von so großer Bedeutung jetzt?
1: Niger ist strategisch wichtiger noch als Mali, Burkina Faso. Es läuft die Hauptmigrationsroute aus Afrika nach, nach Libyen Richtung Mittelmeer durch, durch Niger. Die Vorgängerregierung Regierung hat diese Route gestoppt. Und äh, Niger war so der, der, die letzte Hoffnung für den Westen. Mali, Burkina Faso arbeiten schon sehr stark mit, mit Russland zusammen, es gibt auch Wagner in Mali, Söldner und mhm. Niger war irgendwie noch so die Hoffnung, da könnte man noch viel machen und die Sicherheitslage hat sich ein bisschen verbessert, weil auch die, der Westen, Europa, Frankreich sehr viel gemacht haben, mhm. Training, Ausbildung, Ausrüstung. Das, das war so die die Hoffnung, ja. Sie haben es gesagt, der letzte demokratische Staat, also auch drumherum, Burkina Faso,
0: Mali. Mali ist uns ja ein Begriff, weil die Bundeswehr dort mit knapp 1000 Mann auch stationiert ist, beziehungsweise war, weil es jetzt bald nicht mehr so sein wird, mit einer UN-Mission als Teil. So ein Militärputsch, der dort stattfindet, was bedeutet denn das für so ein Land? Also Sie haben es ja, Sie wohnen ja selbst in Mali, haben es vielleicht in Mali auch schon erlebt.
1: Was verändert sich da, wenn so eine demokratische Regierung abgesetzt wird und die Militärs putschen? Ja, im Niger konnte man es ganz gut sehen. Es war relativ, man konnte relativ frei reden. Wir haben auch viel Seminare gemacht, da haben Oppositionsvertreter die Regierung äh, kritisiert, hat, hat keine aufgeregt und seitdem... Dieser Putsch da ist, hat die ganze Stimmung verändert. Die Leute haben Angst. Unsere Kontakte sind noch da, aber keiner mehr, mehr so frei reden und jeder befürchtet, es wird so wie in Mali, Burkina phase wo es eben wenig Spielraum für Opposition und Zivilgesellschaft gibt.
0: Also, das heißt, Angehörige der einer Opposition werden dann oder einer von, von der Militärregierung definierten Opposition werden dann auch verfolgt?
1: Ja, man kann es auch ganz gut im letzte Woche im Chat sehen, da gab es äh, auch eine Militärregierung, vor einem Jahr gab es eine Demonstration, weil die Militärregierung die Wahlen verschleppt, da haben Sicherheitskräfte das Feuer eröffnet, mehr als 100 Tote und äh, das sind auch welche aus unserem Netzwerk, die da waren, die seitdem viele auf der Flucht sind, immer die Wohnung wechseln, mhm. äh, Verwandte sind verhaftet und äh, in Angst leben und äh, also das deswegen finde ich es auch gut, dass wir als Stiftung noch da sind, auch wenn wir da jetzt keine Demokratie äh, bringen können, aber wir können Menschen so eine gewisse Plattform geben, um sich auszutauschen, die sonst keine Chance haben. Ja, es sind ja schon
0: viele Stichworte, auf die wir nachher auch noch eingehen wollen. Demokratie bringen, die letzte Hoffnung des Westens. Da gibt es viele Kräfte, die in Afrika wirken wollen, aber bleiben wir nochmal kurz bei dem Putsch. Der ehemalige Anführer der Präsidentengarde, der hat sich zum Staatschef erklärt, der General Abdurrahmane Chiani. Wie kommt es zu so einem Militärputsch? Also da muss ja vorher irgendwas passieren, damit so ein Militär putscht. Wie war denn da die Ausgangslage?
1: Ja, der, der, der Putschistenführer war, hat gute Kontakte zum, zum Vorgängerpräsidenten ISUFO, der immer, immer nicht ganz loslassen konnte, der ja, widerwillig die Macht übergab am Basum. Und äh, es ist nicht ganz klar, was passiert war, aber es hat, wo Basum seit einiger Zeit versucht, sich so ein bisschen zu befreien und wollte den Leiter der Präsidialgarde loswerden, und der hat das halt zum Anlass genommen, um dann zu revoltieren. Warum es genau dazu kam, man weiß es nicht, aber Niger ist ein sehr fragiler Staat. Wenn da so eine kleine Auseinandersetzung beginnt, das wird dann sehr schnell ein großes Thema und dann ist plötzlich der ganze Staat weg. Also da braucht man nicht viel, um, um Präsidenten zu stürzen.
0: Die Staaten dort in der Sahelzone gehören zu den Ärmsten der Welt. Was unterscheidet jetzt den Niger zum Beispiel von Burkina Faso oder Mali? Also, weil Sie sagen, der ist so besonders fragil?
1: Ja, Niger ist noch ärmer. Der Staat existiert eigentlich kaum, nur in der Hauptstadt, noch ein, zwei andere Städte. Am untersten Ende aller Entwicklungsindexe, gleichzeitig höchstes Bevölkerungswachstum, sieben Kinder pro Frau. Und kein Staat, nicht mal Deutschland, könnte die, diesen Andrang oder diesen Bevölkerungswachstum, mit denen irgendwas bieten, von Schulen, Ausbildung, Arbeitsplätze, insofern ist da immer eine natürliche Unruhe da, Frust und äh, das haben auch Dschihadisten dann ausgenutzt, aber Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Deswegen haben wir glaube ich auch ein bisschen zu viel da Hoffnung reingelegt, das würde ein Stabilitätsanker werden oder so.
0: Sie leiten das Sahel-Programm der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lessing, die afrikanische Staatengemeinschaft, ECOWAS genannt, die hat eine militärische Intervention angedroht nach diesem Putsch im Niger, über den wir gerade gesprochen haben. Die Europäische Union hat sich
1: auch hinter die ECOWAS gestellt. Gekommen ist da aber nichts. Warum nicht? Ja, ECOWAS hat den Mund ein bisschen zu voll genommen. Man hat wohl geglaubt, man könnte die... Junta da einschüchtern, aber einmal hat ECOWAS nicht die, die Möglichkeiten, das sind ja alles ganz verschiedene Staaten, die, die, die selber Sicherheitsprobleme haben, die können jetzt nicht einen Angriff auf einen anderen Staat machen. Und zum anderen hat die Junta das eben genutzt, um ihre Macht zu sichern. Die haben halt gesagt, jetzt gibt es diese ausländische Verschwörung, ECOWAS, und das hat denen eigentlich nur geholfen. Ne? Mhm.
0: Muss man nicht sagen, dass es das vielleicht auch gut so ist, dass jetzt nicht ein weiterer Krisenherd Explodiert ein weiteres Pulverfass im Sahel Krieg, das wäre doch fürchterlich.
1: Ja, das, das wäre fürchterlich ausgegangen. Man sieht das ja schon im Sudan. Wir hätten die gleiche Situation gehabt. Da wäre ECOWAS, hätte versucht, einen Präsidenten zurückzubringen. Und da hätten verschiedene Armeeinheiten sich bekämpft, das, das wäre im Chaos, hätte das geendet wie im Sudan. Das Gut, dass es nicht dazu gekommen ist.
0: Hm. Versuchen wir es mal ein bisschen einzusortieren, welche Player da gerade unterwegs sind in der Region. Also ich meine Niger, Burkina Faso, Mali, vielleicht bleiben wir bei, bei diesen drei Ländern. Alles arme Länder, aber trotzdem reich an Rohstoffen auch.
1: Wer hat da welche Interessen? Also Frankreich zieht sie zurück. Frankreich war seit der Unabhängigkeit weiter die wichtigste ausländische Macht und hat sich nie von den Kolonien so mental gelöst. Und, und die ehemalige Kolonialmacht. Genau, genau, ja. Und, mhm. genau. und das, das war so auch Teil des Problems, dass sich die, die Länder von Frankreich ein bisschen lösen wollten. Die Franzosen wollten das nicht so ganz aufgeben. Und nun sind sie auf dem erzwungenen Rückzug. Sie mussten aus Mali raus, aus Burkina Faso, aus Niger, aus allen drei Ländern zieht die französische Armee ab, zieht der französische Staat zurück. Und das öffnet dann halt Spielraum für neue Player. Mhm. Russland ist da, China, Türkei, also das Vakuum wird von anderen jetzt ausgefüllt.
0: Ja, man muss ja sagen, ähm, islamistische Terrorgruppen sind da auch dabei, darunter auch der islamische Staat. Es gibt kriminelle Banden, es gibt auch eine korrupte Elite in diesen äh, Staaten. So eine richtige Gemengelage, die da ist. Ähm, wenn man jetzt mal nur auf die ausländischen Staaten schaut, Frankreich zieht sich von dort zurück nach 100 Jahren gefühlt Einflussnahme in der dortigen Region. Warum ziehen die sich ausgerechnet jetzt zurück?
1: Es er ist erzwungen. Die, die, die Juntas, all drei Ländern wollen nicht mehr mit Frankreich zusammenarbeiten. Das ist zum Teil ein populistischer Diskurs, weil die Menschen nicht mehr mit Frankreich mehr so viel zu tun haben wollen. Und die Regierung wollten auch mal nicht mehr nur diese exklusive Einflussnahme von Frankreich haben. Die wollten sich bewusst auch mit anderen Ländern beschäftigen, Russland, China, aber auch Türkei ist ein wichtiger Handelspartner. Ich frage
0: mal so, hat Frankreich doch früher auch nicht gestört?
1: Äh, ja, das, das, die anderen waren noch nicht so da. Also Russland hat diese sehr starke Unbeliebtheit der ehemaligen Kolonialmacht äh, Frankreich ausgenutzt, um sich selber als Alternative anzubieten. Äh, man verkauft äh, Söldner oder Waffen bietet sich da als, als, als neue Macht an und die, die China baut äh, sehr viel Infrastruktur mhm. und die Türkei ist auch sehr aktiv. Mhm. Auch kulturell jetzt, ne? man sieht viele Nigra, die fahren jetzt zum Shoppen oder zur Medizinbehandlung nach Istanbul, auch weil ja. türkische Airlines dahin fliegen, nicht mal nach Paris.
0: Man sagt ja, dass die Präsenz zum Beispiel des russischen Militärs äh, dort eigentlich eher erwünscht ist, auch äh, von den äh, entsprechenden Regierungen auch äh, so herbeigeführt wurde. Man hat einen gemeinsamen Gegner, das sind die Dschihadisten. Aber viele Menschen sagen, naja, das sind ja die Russen und die Chinesen, die hier seit den 60er Jahren auch Schulen bauen. Das sind nicht die Franzosen.
1: Ja, es ist glaube ich, das viel so auch Missinformationen, Frankreich hat schon sehr viel Entwicklungszusammenarbeit gemacht, das muss man sagen, die, die Türkei kam jetzt jüngst dazu und, und China, gut, die sind auch aktiv, aber eigentlich auch eine Sache in den letzten zehn Jahren, also das äh, muss man den Franzosen bei aller Kritik schon sagen, die haben schon zur Entwicklung der Länder beigetragen, sie haben vielleicht zu viel dominiert und sind dadurch auch unbeliebt geworden. Die früher mal
0: private Söldnergruppe, Wagner, Sie haben sie vorhin schon erwähnt, die sind auch aktiv im Sahel. Warum sind jetzt genau die dort? Weil wir haben die ja wahrgenommen jetzt im Zuge des Krieges in der Ukraine.
1: Äh, ja, da haben die Europäer auch ein bisschen Schuld. Also Die Bundeswehr ist ja in Nordmali der rein defensiven Kapazität. blauhelm die Europäische Union hat die malische armee seit zehn Jahren trainiert, aber auch nicht richtig. Wollte nicht mit äh, scharfer Munition agieren, man hat dann Holzgewehre genommen und so und irgendwann haben die Malia ja gesagt, wir brauchen jemanden, der auch schießen kann, der mit uns an die Front geht und da war halt Putin Russland schnell zur Stelle, er hat gesagt, nimm doch hier unser Söldner.
0: Aber jetzt ist ja der, der Chef dieser Söldner, Jewgeni Prigoschin, mit dem Flugzeug abgestürzt vor, ich glaube knapp acht Wochen oder zehn ähm, und noch ungeklärten Umständen umgekommen. Was verändert das dann da in der Region?
1: Bislang noch nichts. Wagner war auch immer Teil der russischen Außenpolitik, auch wenn sie vielleicht formell äh, privat waren und es waren auch russische Vertreter jetzt schon wieder in, in Mali und haben der Regierung versichert, dass, äh, dass daran sich nichts ändert. Die bleiben hier, die kriegen dann neue Verträge, die Söldner, aber... Das ist ja Teil der russischen Außenpolitik. Insofern gehe ich davon aus, dass die, die Söldner bleiben werden. Herr Lessing,
0: Sie wohnen in Bamako, in Mali. Nehmen Sie uns mal mit in dieses Leben in Mali. Ein Land mit Bürgerkrieg, mit einer Militärjunta, die seit ungefähr drei Jahren nach mehreren Putschen dort auch in der Macht ist. Wie ist das Leben dort?
1: In Bamako ist das Leben noch relativ normal, aber Großteil des Landes im Norden, Zentralmali, sind eigentlich Dschihadisten. Sehr stark aktiv. Der Staat ist kaum präsent. Banditen und die Sicherheitslage hat, seitdem ich angekommen, sich, sich sehr stark verschlechtert. Als ich ankam November 21 konnte ich meiner Frau noch ein bisschen den Süden und, und uh, Zentralmali erkunden. Aber seitdem halte ich mich auch meistens in der in der Hauptstadt auf. Und wenn ich dann mal in den Norden fahre oder so, wo die Dschihadisten sind, dann nur im Rahmen mit der Bundeswehr oder einer UNO-Mission.
0: Also da können Sie auch nicht einfach so hinfahren. Das
1: geht nicht. Nee, da ist das Entführungsrisiko äh, zu hoch. Ja.
0: Wir haben einige Rückmeldungen auch schon von den swh 1 hörerinnen und Hörern gehabt und, und Kurt, der bemängelt, dass wir bisher noch gar nicht die Perspektive der Menschen im Land beleuchtet haben. Das sollten wir auch gerne machen. Haben Sie denn Kontakt, also aus, wenn man in afrikanischen Ländern ist, als, sag ich mal, Vertreter einer westlichen Institution, dann kommt es ja häufig vor, dass man in diesen
1: Gated Communities
0: lebt, also abgetrennt eigentlich von der Bevölkerung.
1: Ist das bei Ihnen auch so? Ja stimmt, ich wohne in einem äh, Wohnhaus mit, äh, mit Sicherheit und so, aber ich, als ehemaliger Journalist gehe ich auch gerne raus. Also ich bin auch jetzt gerade wieder in, in Mali unterwegs gewesen, auch in Burkina Faso, in anderen Städten, wenn es irgendwie geht. Und komme mit den Menschen in Gespräch, das interessiert mich einfach sehr, wie, was die so wollen und ja. nicht nur mit, äh, mit Regierungen zu reden. Was hören Sie da so? Die, wollen also, die Menschen sind einfach enttäuscht von den Sahelstaaten, seit der Unabhängigkeit äh, werden sie regiert von korrupten Eliten die Geld und Macht in der Hauptstadt konzentriert haben und nie in Schulen, in Krankenhäuser oder in Sicherheit investiert haben. Und die wollen einfach ein normales Leben führen, wie hier auch in Europa auch und einfach nur Normalität haben. Mhm. Diese Dschihadisten, von denen Sie gesprochen haben, also erstmal muss man ja sagen, sie leben
0: in der Stadt. Sie sagen in Bamako zum Beispiel, Beispiel Mali, da ist das Leben relativ normal. Also es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, das heißt auf dem Land, da gibt es eigentlich die größeren Probleme.
1: Genau, also der Staat war immer nur in der Hauptstadt, in, in ländlichen Gebieten eher wenig und das Vakuum wird halt aufgefüllt von... Banditen, Dschihadisten, wie man, ihn, man mag. Bei den Dschihadisten, das hört sich immer so sehr religiös an, das sind aber im Prinzip junge Menschen, die einfach keine Hoffnung haben, die arbeitslos sind. Und dann kommt halt jemand an sagt, hier komm, arbeite für uns, machst ein paar Anschläge, kriegst ein bisschen Geld und das ist die, häufig die einzige Perspektive, weil der Staat interessiert sich nicht für die normalen Menschen.
0: Mhm. Diese Dschihadisten, diese islamistischen Terrorgruppen, die dort agieren im Sahel, wo kommen die denn her?
1: Das sind äh, lokale Gruppen, also sind formell gehören sie zu dem Netzwerk, die man auch im Nahen Osten sieht, aber da hatte ich einen Journalist auch viel zu tun im Nahen Osten, da hat er eine deutlich religiösere Komponente. Da hat man Sunniten, Schiiten in, in Mali ist das ein, gibt es einen harten Kern von, von Radikalen, die anderen sind Mitläufer, die haben einfach keine Perspektive und werden da eingefangen hm. von, von solchen harten Leuten.
0: Wenn Sie mit den Menschen sprechen, ich sage mal, es gibt eine, einen gewissen Anreiz, sich diesen dschihadistischen Gruppen anzuschließen, es gibt eine gewisse Perspektivlosigkeit. Wo sehen die Menschen dort vor Ort eigentlich die Verantwortung? Nur bei ihrer Regierung oder sehen die die auch irgendwo in, bei anderen Kräften?
1: Ja, sehen Sie bei Regierung, aber die Regierung sagt auch gerne, behauptet dann gerne, ausländische Mächte sind dafür verantwortlich. Äh, Frankreich, die UNO, die hätte nicht Stabilität gebracht und das wird dann auch äh, von äh, so Desinformationen äh, auf den sozialen Medien diese, diese Narrative bedient. Mhm. Durch wen? Äh, Russland ist ja sehr aktiv, muss man ganz klar sagen. Die haben ein Netzwerk von Influencern im ganzen Kontinent, in denen sie Themen setzen und äh, ja, die bedienen die Narrative, also der Westen ist schuld, Frankreich ist ein, ist ein Kolonialstaat und während Russland ist die angebliche angeblich Befreier der, der Afrikaner und das leider in der Verzweiflung, glauben viele Menschen das.
0: Also gibt es auch dort in der Region so eine Art Informationskampf, auch vielleicht zwischen Frankreich und Russland oder ist es wirklich nur Russland oder gibt es da auch andere Kräfte, vielleicht auch Frankreich, die dort auch
1: aktiv sind? Also die Russen haben mit angefangen, die haben das sehr professionalisiert, Frankreich und wir haben das gar nicht ernst genommen, diese ganzen abstrusen Vorwürfe, wie das angeblich Frankreich Terroristen mit Waffen versorgt und so, haben das lange ignoriert. Das war ein Fehler, weil es gibt kaum richtige seriöse Medien da. Die meisten Menschen beziehen ihre Infos aus WhatsApp-Gruppen oder von äh, sozialen Facebook. Mhm. Und äh, jetzt wacht äh, Europa ein bisschen auf, will dagegen steuern, aber die Russen haben schon die Narrative festgesetzt. Die haben auch ein richtiges Netzwerk, die machen das total professionell mit Leuten, die sie beschäftigen, die sie nach Russland mhm. schicken, um zu schulen und dann zurückschicken. Also da, das ist, äh, das ist hochprofessionell.
0: Wir bleiben mal äh, beim Thema und zwar die Sahelregion, diese Situation im Sahel. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es gibt viele Interessenslagen, es gibt viele interne Probleme. Es gibt Militärputsche und Militärregierungen, die dort das Sagen haben. Ähm, kann man mal ein bisschen zurückgehen und mal begründen, warum die
1: Situation dort eigentlich so ist, wie sie ist? Ja, die Eliten der Länder haben, haben versagt, sind korrupt. und ging es nur darum, Macht zu sichern. Sie haben den Staat nicht aufgebaut und da haben sich über Jahre hin, haben sie halt ein Frustpotenzial aufgebaut. Das ging so bis 2011 ganz gut und dann kam noch die libysche Revolution, die ja von NATO-Staaten unterstützt wurde. Das war für uns, wie Libyen sehr wichtig, ein Diktator werden. Aber Gaddafi hat sehr viele Menschen, Kämpfer aus, aus, äh, aus Mali beschäftigt, die wurden dann plötzlich arbeitslos. Sind 2012 zurückgegangen und äh, haben da eben den Norden übernommen und diesen sehr fragilen Staat, der gerade noch so hielt, dann zum Einsturz gebracht.
0: Mhm. Kann man das als Auslöser auch der sogenannten Sahel-Krise bezeichnen?
1: Ja, das war das Hauptereignis. Also es waren sicherlich eine, man könnte vielleicht argumentieren, wenn Gaddafi nicht gestürzt wäre, wäre Mali vielleicht zehn Jahre später zusammengebrochen. Aber das ist so der Auslöser und seitdem haben sich Dschihadisten im Norden festgesetzt und äh, immer weiter ausgebreitet und nutzen diesen Staatsverfall aus, um immer weiter zu, zu expandieren. Die Vereinten
0: Nationen, dann die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Also wenn man über die Geschichte des Sahel spricht, muss man ja eigentlich auch die Kolonialgeschichte mit reinziehen. Welchen Anteil gibt es da? Also was ist, was ist da damals gesät worden, was heute noch ein Problem ist?
1: Also es wurden künstliche Staaten geschafft. Mali ist zweigeteilt. Das hat man gesagt, ja. Genau. Das ist das Hauptproblem. Und es wurde der Zentra französische Zentralstaat übernommen und äh, macht in der Hauptstadt nichts für die Region. Mhm. Dann aber muss man ganz klar sagen, das ist die Misswirtschaft, die Korruption, die der Eliten.
0: Aber kann man auch von der Ausbeutung sprechen? Weil ich meine immerhin, es gibt ja in, in, in Niger zum Beispiel eine ganze Menge Rohstoffe. Trotzdem ist der, das Land eines der ärmsten der Welt. Ich glaube das neuntärmste.
1: Ja, das stimmt. Das muss man auch, kann man französischen Firmen ein bisschen vorwerfen, dass sie so sehr günstig Uranium exportiert haben aus Niger und die, die Gelder nicht richtig im Niger ankamen. Sicherlich auch wieder Korruption. Man hat dann die das nicht in Projekte investiert, sondern Politiker haben sich bereichert von dem. Das kann man schon in Maße sagen. China spielt auch eine Rolle. Die bauen sehr viel Infrastruktur mhm. und kriegen dafür dann auch Rohstoffe, also da sind viele zusammenkommen.
0: Wir haben die Minusma Mission schon angesprochen, die Vereinten Nationen sind aktiv dort mit einer Militärmission, die jetzt Ende des Jahres beendet wird. Da sind auch knapp 700 Soldaten der Bundeswehr noch dort. Ich glaube zu Spitzenzeiten waren es über 1000. Warum ist diese Mission gescheitert?
1: Ja, die Idee war, nachdem Frankreich den Norden von den Dschihadisten befreit zu haben hatte, dass dann die Minusma, die Blauhelme kommen und sozusagen die befreiten Regionen ein bisschen stabilisieren, damit der malische Staat dann zurückkehrt. Aber der, das hat der malische Staat nicht gemacht, der war ja auch, auch nie da. Und die Mission hat das ein bisschen abgeschwächt, es wurden tausende Ortskräfte beschäftigt, es wurde sehr viel entwickelt, man hat den Staat ersetzt. Aber da eben der malische Staat nichts gemacht hat, konnte man da auch nicht, nicht zu viel erwarten von der Mission. Mhm. Sie sind Aber die wurde ja viel kritisiert, diese Mission. Sie sind da ein bisschen weniger kritisch? oder? Also ich muss sagen, klar, sie war nicht sehr effektiv, aber was man jetzt sieht, wo die Mission abzieht, da bricht der ganze Norden zusammen. Der ganze Konflikt bricht jetzt wieder auf, es werden jetzt tausende, zehntausende Menschen arbeitslos und da wird viel Verzweiflung kommen. Es wird mehr, mehr Leute geben, die sich den Dschihadisten anschließen. Ja. Ihr
0: Wohnort ist Bamako in Mali und wir haben über die Sahelkrise jetzt schon viel gesprochen, seit etwa zehn Jahren. Da gibt es eine ganze Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist die Kolonialgeschichte, es sind auch europäische Firmen, die sich bedient haben dort an den Rohstoffen. Es ist der Einfluss Russlands, der immer stärker wird. Jetzt kommt von Antje die Frage, stimmt es, dass die Chinesen auch eine große Rolle in Afrika spielen?
1: Ja, die Chinesen äh, haben Afrika schon sehr lange als wichtige Strategie erkannt, sie sind Segen und Fluch zugleich, sie investieren massiv, sie interessieren sich für Länder wie Niger, bauen da mal eben eine Ölrefinerie oder anderswo Straßen, Häfen, alles was gut ist, aber sie setzen ziemliche Knebelverträge auf und bringen ihre eigenen Firmen mit, das schafft in der Regel keine Arbeitsplätze und die, Firmen, die Länder müssen das per Kredit finanzieren. Wenn Sie es nicht können, zurückzahlen, dann nimmt China auch gern mal Rohstoffe oder übernimmt eine ganze Anlage. Aber China hat Afrika schon viel länger als, als vier strategisch als sehr wichtig erkannt.
0: Mhm. Man sagt ja auch, seit den 60er Jahren ist China dort schon aktiv. Man muss ja sagen, also so wie Sie es darstellen, bringt ja kein Engagement irgendeines ausländischen Players, den Menschen vor Ort, dort eine wirkliche Verbesserung. Auch die MINUSMA-Mission der Vereinigten Nationen ist eigentlich ihren Zielen nicht gerecht geworden, äh, zieht jetzt wieder ab, äh, ist dort auch nicht mehr erwünscht äh, von den dortigen Regierungen. Äh, Russland ist aktiv, China ist aktiv, Dschihadisten sind aktiv. Die notleidende Bevölkerung profitiert davon nicht. Und begibt sich auf die Flucht vor Armut, äh, vor Gewalt. Diese Fluchtrouten, äh, die auch durch den Niger laufen, wo laufen die genau lang?
1: Ja, es geht aus, äh, aus sub afrika eben durch, äh, durch Niger, das sammelt sich dort, äh, durch Agadez, eine Stadt im Norden, ein, früher war das ein Kavaravan-Anlaufpunkt, Kavara äh, früher die Kamele gekommen aus, aus, aus Nordafrika und jetzt, äh, bis 2015, war das die Hauptroute nach Libyen? Menschenschmuggler haben Menschen da an die Küste, die Mittelmeerküste gebracht, bis die Vorgeh Regierung das eben gestoppt hat. Und da ist eben jetzt das Risiko, dass die Junta das wieder öffnen kann, weil das die Entscheidung war extrem unpopulär. Im, im Norden, Niger, da ist gar nichts. Da gibt es keinen Staat, keine Jobs. Und Menschenschmuggel war die einzige Aktivität für Hotels, Restaurants, Fahrer. Also da wird jetzt Druck kommen, die neue Regierung, jetzt mehr Europa, die brauchen wir nicht mehr, jetzt wollen wir wieder die, die Grenzen öffnen.
0: Welche Folgen kann es denn haben, wenn diese Fluchtrouten wieder geöffnet werden?
1: Das wird deutlich mehr Druck äh, auf die Mittelmeerroute geben. Mehr Menschen werden versuchen, Richtung Libyen oder Tunesien dann von dort nach Italien zu kommen. Äh, und aber, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, es wird auch sehr viel Fluchtbewegung in die Richtung Küstenstaaten, Afrika geben, Senegal, Cotivar, Togo. Ligra werden dort Arbeit suchen, weil sie jetzt ihre Jobs verlieren, weil sich die viele NGOs äh, nach dem Putsch verabschieden und das Land eben im Chaos versinkt.
0: Also Verlierer scheinen mir immer die Menschen vor Ort zu sein, wenn sie mit denen in Kontakt kommen äh dort, meinetwegen auch in Mali. Ähm, was sagen die denn? Also findet da so eine Art Paradigmenwechsel statt? Man, man dreht sich eigentlich eher weg von Europa, von Frankreich und sucht eigentlich eher die Partnerschaft zu Russland oder was denken die Leute dort? Ist mir, ist es, oder ist es denen einfach egal, wollen die einfach
1: nur weg? Ja, die sind einfach verzweifelt, die wollen einfach nur ein normales Leben haben. Also ich habe viele Menschen getroffen, zum Beispiel auch Opfer, die äh, so, ein so ein Massaker überlebt haben, von der, dass der manischen Armee und den wagner dann zugerechnet werden. Die sind einfach von allen enttäuscht, die wollen einfach nur ein normales Leben, ein bisschen Sicherheit haben. Und was sie nicht bekommen vom Staat, der sich für sie nicht interessiert. Und auf die Weise werden sie halt gezwungen, äh, woanders im Ausland ihr Glück zu suchen. Hm.
0: Auch mit wenig Erfolgsaussichten, denn ähm, Menschen aus dem Niger zum Beispiel haben auch in Europa keine große Bleibeperspektive oder hat sich das verändert?
1: Ja, das Bildungsniveau ist halt sehr gering, es gibt kaum Sprachkenntnisse. selbst Französisch ist ja die offizielle Sprache, die meisten Menschen sprechen gar nicht Französisch, also da gibt es wenig Perspektiven. Deswegen versuchen viele auch in Richtung Küste, Senegal, Togo zu gehen, da was zu finden. Aber die, die haben auch nicht genügend Arbeitsplätze. Das werden auch viele den Versprechungen von Schmugglern äh, verleiten und dann Richtung Europa versuchen
0: zu. Man gehen. muss ja sagen, dass die meisten Geflüchteten ja Binnengeflüchtete sind, also auf dem afrikanischen Kontinent bleiben und gar nicht sich in
1: Richtung Europa aufmachen. Oder ist das anders? Ja, das sind mehr als 90 Prozent äh, eigentlich innerhalb Afrikas. Nur ein kleiner Teil äh, kommt nach Europa. Das ist ja auch, das kostet sehr viel Geld. Tausende Dollar muss man bezahlen, um überhaupt nach Libyen zu kommen und dann nochmal eine Überfahrt auch sehr gefährlich. Die Migration findet in der Regel innerhalb Afrika statt. Was war auch gefährlich ist, weil jetzt noch stabile Staaten wie Senegal haben mehr Migration aus Sahelländern in Krise und haben dann auch mehr Probleme.
0: Wie immer, Herr Lessing, wenn wir die Probleme oder die Themen des afrikanischen Kontinents besprechen, dann äh, schreiben uns unsere Hörerinnen und Hörer, äh, das Problem Nummer eins in Afrika ist doch die gewaltige Bevölkerungsexplosion. Also die vielen äh, Kinder, die dort äh, geboren werden, äh, Warum ist diesem Problem, oder was heißt Problem, so schwer beizukommen, oder warum ist es so schwer von hier aus dieses Problem zu
1: definieren? Ja, es ist mangelnde Bildung, Armut, die Menschen veranlasst, so viele Kinder zu haben. Man kann von außen auf keinen Fall drauf, auf jeden Fall, das wird ganz gar nicht, also es ist ein Tabuthema. Und, aber man muss auch sagen, dass es schon auch afrikanische Präsidenten gibt das Thema angehen. Also es ist nun leider der gestürzte Präsident Basoum in Niger hatte das auch mit zur Priorität gemacht. Er wollte, dass das Mädchen bis zum 18. Lebensjahr in der Schule bleiben. Er wollte auch in seinem Kabinett keine Minister haben, die mehr als seine Ehefrau haben. Also da gibt es schon Ansätze, aber das muss von aus der aus Afrika selbst kommen. Das kann man nicht von außen nee, induzieren. Nee, das würde nach hinten losgehen. Ja.
0: Apropos von außen induzieren, die MINUSMA-Mission in Mali, mehrere Militärmissionen auch der Vereinten Nationen, auch mit Beteiligung der Bundeswehr, sind als gescheitert zu betrachten. Ende des Jahres zieht die Bundeswehr von dort ab. Aber dieser Abzug, der ist gar nicht so einfach, denn an dieser Mission hängt ja jetzt auch dieser Putsch in Niger dran, denn dort sollten eigentlich die Soldaten rauskommen. Welche Schwierigkeiten ergeben sich da?
1: Ja genau, wie Sie sagen, die Hauptstadt Niamey war der Luftstützpunkt, um das eben abzuwickeln und das deswegen ist die Bundeswehr auch in, in Zeitnot geraten. Es sind immer noch viele Container dort und man versucht jetzt über Senegal und auch über Bamako auszufliegen, schweres Gerät, aber klar, der Putsch hat da vieles äh, zunichte gemacht von den Plänen.
0: Man kennt das aus der Geschichte in Afghanistan nach diesem überstürzten Abzug ähm, der Vereinten Nationen, auch der Amerikaner ähm, an so einer Mission. Da hängen auch lokale Kräfte dran, also Menschen, sogenannte Ortskräfte, die zum Beispiel mit den Truppen dort zusammengearbeitet haben. Was wird aus denen?
1: Ja, die stehen vor dem nichts. Da werden jetzt Tausende arbeitslos. Nicht nur Ortskräfte, sondern die Minusma hat den Staat ersetzt. Es wurde alles gefördert von Bildung, äh, Brunnen, so selbst äh, Benzin für die Polizeistationen. Da werden jetzt, also ich kriege sehr viel E-Mails von von meinen Besuchen von Menschen, die jetzt plötzlich vom Licht stehen, deren Berufsqualifizierung abgebrochen wird, weil die Ministerin weggeht, die arbeitslos werden und das ist äh, das ist Dramatisch, was sich da jetzt abspielt.
0: Ja, Die Militäreinsätze sind gescheitert, da entsteht ein Vakuum, da gehen jetzt andere Kräfte ähm, rein. Also Man berichtet ja auch viel darüber, dass zum Beispiel die russische äh, Armee jetzt viel in die französischen Camps auch eingezogen ist, in Mali. Ähm, wie kann denn so ein zukünftiges Engagement der Vereinten Nationen in Europa in der Region in Sahel aussehen? Oder sollten wir uns, wie viele auch fordern, mal aus solchen Regionen einfach mal raushalten?
1: Ja, ganz raushalten sollten wir uns nicht, weil es ist eben ein riesen und im Norden explodiert die Krise jetzt wieder, also die ehemaligen die Rebellen kommen zurück, Dschihadisten, malische Armee, da wird es weniger Entwicklungszusammenarbeit geben, aber man sollte trotzdem versuchen, was man machen kann, weil es das das trifft uns halt direkt und, und wir müssen halt mehr in die Küstenstaaten investieren, das ist auch der Grund, warum der Bundeskanzler jetzt nach Nigeria und nach Ghana gefahren ist, weil da ist so die Gefahr, dass aus dem Sahel das Chaos darüber schwappt und äh, da wird dann jetzt mehr gemacht und die äh, EU will auch eine neue Trainingsmission in den Küstenstaaten aufbauen, um dort die, die Armee zu trainieren und eben zu verhindern, dass jetzt Dschihadisten von Burkina Faso oder Mali rüberkommen.
0: Hm. Und was müsste dort in der Region passieren, um vielleicht auch die vielen Menschen ohne Perspektive dort zu halten, äh, denn da geht ja auch das ganze Potenzial weg.
1: Ja, das ist, das ist eben das Problem. Also wir bräuchten mal Regierende, die Verantwortung übernehmen. Da war der gestürzte Präsident Basum in Niger wirklich schon, der hatte schon Ideen. Mali, Burkina Faso, da kommt wenig. Das sind Militärs, die, die kündigen sehr viel an, aber sind da auch schon jetzt, die, die gewöhnen sich halt auch an den, an den, Machtapparat. Und also es ist effektiv in Mali, hat sich keine Verbesserungen gegeben, seit die Junta vor drei Jahren angetreten ist. Wir brauchen bessere Regierungsführung. Ja, Präsidenten die und Regierungen die Verantwortung übernehmen. Das klingt ein bisschen pessimistisch,
0: aber wir müssen es im Auge behalten. Vielen Dank, Ulf Lessing, für dieses aufschlussreiche Gespräch und Ihren Besuch in sw 1, Leute.
1: Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.